0: Welkom bij Zwanger en Zo, de podcast waarin verloskundigen Solange en Geke... je voorzien van betrouwbare informatie over zwanger zijn, bevallen en alles wat erbij komt kijken. Eerste keer of lang bekend, wat komt er op je pad nu je zwanger bent? Mag die liefstek echt niet meer? Wanneer zie ik mijn eigen tenen weer? Een nieuwe wereld gaat open, maar welke dingen moet je geloven? Informatie op niveau, dat vind je bij zwanen en zo.
1: Vandaag weer een nieuwe informatieve aflevering en wat ons betreft een hele belangrijke. We gaan het namelijk hebben over hoe jij je het beste kunt voorbereiden op het moment dat je een kinderwens hebt. We gaan het dus ironisch genoeg bij de laatste aflevering van seizoen 1 hebben over de voorbereiding op een gezonde zwangerschap. En dat gaan we niet alleen doen, dat gaan we vandaag doen met Veronique Maas. Veronique is in 2017 afgestudeerd als verloskundige, maar is na haar studie eh, niet gaan werken in de praktijk zoals wij allebei doen, maar is gaan doorstuderen. En momenteel is zij bezig met haar promotieonderzoek, wat gericht is op preconceptiezorg. Het woord zegt het al, preconceptie, dus voor de bevruchting, dus de zorg voordat je zwanger wordt. Want wist jij dat verloskundigen ook zo'n preconceptie spreekuur aanbieden? Ook wel vaak kinderwens genoemd. Maar tot op heden wordt daar helaas nog weinig gebruik van gemaakt. Sol, heb jij vaak mensen op je spreekuur voor een preconceptie uh, consult? Voor een kinderwensconsult?
0: Nee, heel weinig eigenlijk. Ik merk wel dat er iets meer veranderingen in komt. Omdat uh, verloskundigen ook veel spiralen plaatsen, maar ook spiralen verwijderen. En op het moment dat mensen dan komen om een spiraal te verwijderen... omdat ze een kinderwens hebben... dat ze dat dan ook gelijk koppelen aan een preconceptieconsult. Ja. Maar het is niet dat ik zie dat mensen er echt bewust van zijn... dat, uh, dat ze weten dat, er die, dat die mogelijkheid er is.
1: Nee, precies. Dat zie ik inderdaad ook. Heel, ik heb er denk ik nu wel een paar gehad. Een stuk of vijf in anderhalf jaar tijd. Maar meestal is dat omdat er iets speelt in de familie. Wat, wat mensen bijvoorbeeld al weten. En dat ze daarom uh, gaan denken... Nou, is er iets wat ik extra moet doen dan andere vrouwen? En laatst had ik een stel wat gewoon vertelde... joh, we zijn nu drie maanden bezig... en we willen ons optimaal voorbereiden op een gezond mogelijke zwangerschap. Dus kun je ons wat tips en tricks geven? Nou, en dat is eigenlijk het voornaamste doel van, uh, van zo'n kinderwenspreker. Gewoon samen is je leefstijl doorlopen, um, mogelijke risicofactoren... en kijken waar daar winst op te behalen is. Um, maar goed, omdat er dus tot op heden zo weinig gebruik van gemaakt wordt, daarom is Veronique met haar team een sociale marketingcampagne genaamd Woke Women gestart. En met hun slogan Wake Up Smart Future Mama hopen ze vrouwen te motiveren om na te denken over een goede en gezonde zwangerschapsvoorbereiding. En wij hebben de eer om daarover met Veronique in gesprek te gaan. Veronique, welkom. Uh, leuk dat je er bent. Vertel eens, waar is jouw interesse voor dit belangrijke onderdeel van ons
2: vak vandaan gekomen? Dankjewel. Leuk dat ik bij jullie te gast mag zijn vandaag. De interesse over dit vakgebied is eigenlijk al een tijdje geleden begonnen. Tijdens mijn opleiding vond ik altijd het aspect leefstijl al erg interessant. Ik vroeg me altijd af, als mensen rookten, waarom roken ze nou precies? Terwijl ze eigenlijk weten dat dat niet goed is voor haarzelf en voor haar kindje. Heeft dat dan te maken met dingen als gewoonte of verslaving of gebrek aan motivatie? Dat interesseerde me eigenlijk altijd wel heel erg. En tijdens de opleiding wist ik al dat ik... Niet zoals jullie inderdaad wel praktiseren als verloskundige. Uh, en dat ik me meer op deze dingen zou willen focussen in de wetenschap. Zo ben ik een master gaan doen in gezondheidsbevordering. Uh, en toen kwam deze leuke vacature op mijn pad. Uh, waarbij dus de combinatie van zowel gezondheidsbevordering als verloskunde heel mooi gecombineerd wordt. Ja, leuk. Uh,
1: nou, daar willen we natuurlijk van alles meer over weten. Over jou, over het onderzoek en over het belang van preconceptiezorg. Maar zoals jullie van ons gewend zijn, gaan we eerst naar het vragenvuur.
0: in één minuut de antwoorden op de belangrijkste vragen van het onderwerp van vandaag. Dit is het vragenvuur. Veronique, wat is het belang van goed zwanger worden? Door je beter op de zwangerschap
2: voor te bereiden, kun je de kans op complicaties in een zwangerschap verkleinen en zorgen voor een zo optimaal mogelijke start voor jouw kind.
0: Kun je kort de tien checkpoints noemen voor gezond zwanger worden? Dat kan, hier komen ze. Start vier weken voor de bevruchting met foliumzuur.
2: Stop met roken. Check op erfelijke ziektes in de familie. Let op gezonde voeding, geen alcohol meer, zijn er dingen waarop je moet letten naar aanleiding van de vorige zwangerschap, pas op voor te veel stress, blijf sporten en bewegen, wees alert op risico's op het werk en tot slot check of je jouw medicijnen moet aanpassen.
0: We gaan straks op een paar checkpoints gaan we dieper op in, maar eerst, wat houdt het Woke Women project in?
2: Met het Woke Women project proberen we met een mediacampagne in zes regio's in Nederland toekomstige ouders beter te laten voorbereiden op de zwangerschap.
0: En hoe bereik je vrouwen die je beeld bereiken?
2: Lastige vraag. Door veel samen te werken, denken wij, en vrouwen op veel verschillende manieren te benaderen. En als
0: laatste, hoe betrek je de partner in preconceptioneel gedrag? Partners ontvangen zwangerschapsgerelateerde
2: informatie vaak via de vrouw. Dus wij proberen eigenlijk vrouwen meer te mobiliseren om hun partners ook te, hierbij te betrekken.
0: Oké, okay, duidelijk. Uh, nou... We zeiden het net al, we gaan die tien checkpoints niet allemaal langs, maar we gaan er een paar langs uh, uh, die we eigenlijk belangrijk vinden om te bespreken. Maar eerst even voordat we daar verder op ingaan. Hoe komt het nou eigenlijk dat veel mensen in Nederland niet afweten van zo'n preconceptieconsult of zo'n kinderwens bij verloskundigen?
2: Klopt, ja. Hier doen we eigenlijk al een tijdje onderzoek naar. Hier zijn we namelijk zelf ook heel benieuwd naar. We zien hier namelijk heel veel belang in van het feit dat vrouwen zich wat beter voorbereiden op de zwangerschap. En het blijkt eigenlijk dat dat voornamelijk voorkomt omdat het woord preconceptiezorg niet echt aanspreekt. Ja. Heel veel vrouwen kennen het al niet, het is een best wel medische term. Um, er zit best wel een taboe op, het feit om dat onderling bij vriendinnen te bespreken. Uh, er zit natuurlijk sowieso een beetje een taboe op het niet zwanger kunnen worden en onvruchtbaar zijn. Uh, miskraam wordt natuurlijk ook weinig over gesproken. Dus ik kan me goed voorstellen dat je niet snel in je vriendinnengroep zou zeggen... Hey, ben jij van plan om binnen nu en een jaar zwanger te worden en weet jij al wat foliumzuur is, bijvoorbeeld? Mm. Veel aanstaande ouders weten dus ook niet echt dat het bestaat. En tot slot worden ook vaak de eigen risico's erg onderschat. Ze vinden een kinderwens vaak wel heel belangrijk, maar denken dat het vooral van belang is voor bijvoorbeeld de buurvrouw die nog rookt of de zus die heel veel alcohol drinkt of medicijnen gebruikt. Maar ze denken vaak dat ze zelf gezond genoeg zijn eigenlijk en dat het niet voor hen voor belang is.
0: Ja, en toch zie je ook wel, vind ik, dat mensen eerder dan naar een huisarts gaan, dan naar een verloskundige. Terwijl juist een verloskundige het mooie is, dat je natuurlijk een traject kan beginnen van al helemaal begin tot het einde. En dat allemaal ja, bij de klopt. verloskundige. Ja, dat
2: klopt. Ja, zeker voor iemand die zwanger wil worden voor de eerste keer, zijn natuurlijk helemaal niet bekend met de hele verloskundige wereld, de verloskundige praktijk. Dat dat eigenlijk net als de huisarts ook gewoon eerste lijn zorg is en dat je daar gewoon... Een afspraak bij kan maken. Ja. Maar zoals je net ook al zei in de introductie. Door de anticonceptie. Dat verloskundigen dat ook meer mogen doen. Zien wij daar zelf ook wel een beetje een verandering in komen. Ja. En we hopen dat dat natuurlijk het cirkeltje weer rondbrengt. Hè? Dus hè, zodra je natuurlijk die spiraal er dan uithaalt weer. Dat je ook eens kan zeggen. Van hé hey, uh, je bent nu weer vruchtbaar. Weet je dat er dingen zijn die je kan doen. Als je ooit een keer zwanger wil worden.
1: Want ja, ja. als je daarover nadenkt. Dan is het natuurlijk best bijzonder. Dat je voor je, je eerste anticonceptie. Eigenlijk vaak naar de huisarts gaat. Als nou, een meisje van 15, 16 was ik zelf geloof ik. Um, kinderwens. Ja, daar wordt eigenlijk niet over gesproken. Dat, als je zwanger mag worden. Dan ga je naar een verloskundige. Um, misschien ook nog voor je anticonceptie. Dat zie je steeds meer opkomen. En als je dan overgangsklachten hebt. Dan ga je naar de huisarts. Of misschien zelfs naar de gynaecoloog. En ik moet er altijd wel een beetje om lachen, want uh, mijn nicht is dan in uh, Oostenrijk zwanger. En daar hebben ze gewoon één vrouwenarts. En die bestrijkt dit hele, dit hele gebied van zorg, zeg maar. Je weet je gewoon, voor, bij die persoon of die kliniek is dat dan uh, in dat geval. Um, daar kom ik gewoon van begin tot eind voor al mijn vrouwelijke uh, klachten, kwaaltjes, vragen... En ik kan me voorstellen dat zoiets als een kinderwens... dan ook veel eerder ter sprake komt... of dat je daar veel logischer informatie over moet
2: geven. Nu ligt de drempel misschien ook wel gewoon te hoog. Ja, zeker. Dat voorbeeld wat je inderdaad beschrijft... zie je in meer landen. In Duitsland heb je bijvoorbeeld ook je eigen gynaecoloog... waar je inderdaad voor dit soort dingen overal naartoe kan gaan... Ja, dat zou natuurlijk helemaal het einde zijn als we uiteindelijk echt een vrouwenarts hebben die uh, ja. inderdaad de zorg kan leveren vanaf de menstruele cyclus uh, tot helemaal tot de overgang en daarna. Vrouwenlichaam is heel anders dan een mannenlichaam, reageert heel anders op medicijnen bijvoorbeeld. En als er iemand is die daar heel erg op gespecialiseerd is, zou dat natuurlijk heel gaaf zijn. En ook iemand waar je bijvoorbeeld regelmatig naartoe zou kunnen, echt als een soort check-up, elke twee jaar bijvoorbeeld. Um, en dan kan je. Heel makkelijk bij een jaar of 25 wat informatie onder de neus schuiven. Met hé, weet jij bijvoorbeeld al wat foliumzuur is? En ook al ben je er nog lang niet mee bezig, weet waar je terecht kan met vragen. En dat er iets is wat je kan doen.
1: Ja, nou, ik denk dat daar voor ons als verloskundige een hele mooie uitdaging ligt. En dat het takenpakket wel een beetje die kant op al is uitgebreid. Nu we sinds een paar jaar ook uh, anticonceptie erbij hebben. Uh, maar wie weet wat dat in de toekomst nog gaat brengen.
0: Laten we het helpen. Ja. En ik ook, ik had laatst uh, iemand, als we dan bijvoorbeeld kijken naar roken, alcohol en drugs, belde met een positieve zwangerschapstest. En die zei: ja, ik, sinds ik die test in de handen heb ik meteen gestopt met roken. En ik drink ook niet meer, maar hiervoor ook. Maar ja, die eerste maand heb ik maar cadeau gekregen. Hè, want toen, uh, toen kon het nog allemaal. En toen dacht ik, ja, nee, eigenlijk niet. Je had al juist daarvoor moeten stoppen. En dat is ook denk ik dat mensen dat niet weten. Of die ontwetendheid hier gewoon nog heel erg heert. En uh, ja. Nou, wij leven denk ik ook een beetje in een bubbel natuurlijk in de
2: verloskundige zorg. En bij ons ook een beetje in het onderzoekswereldje. Wij denken dat dat allemaal algemeen bekend is en dat iedereen dat weet. Maar dat valt stiekem zo tegen. En precies dat feit wat je zegt over de eerste maand krijg je gratis. Als je bij de verloskundige komt, ben je vaak acht tot tien weken zwanger. Ja. En dan zijn eigenlijk alle kritieke organen al gevormd. Daarna wordt het natuurlijk alleen maar groter en groeien nog heel veel. Maar als je in die eerste paar weken uh, bijvoorbeeld nog rookt of alcohol gebruikt of nog geen foliumzuur slikt. Dat is zo ontzettend zonde. Wij proberen dat dus echt een stap eerder te zijn. En al uit te leggen dat zodra het moment dat je stopt met de pil... je dus vruchtbaar bent en je veel sneller zwanger kan zijn dan dat je denkt.
0: Ja. En stel dat je een
1: actieve kinderwens hebt op dit moment. Hè, wanneer zou je dan... Ja. Wanneer zou je dan hiermee moeten beginnen?
2: Nou, een goede voorbereiding op de zwangerschap, dat kan, kan je zo vroeg starten als je wilt eigenlijk. Maar zoals ik net al zei, vanaf het moment dat je stopt met anticonceptie, kan je binnen vier weken eigenlijk zwanger zijn, natuurlijk. Um, dus zeker ook als het gaat om het verbeteren van de spermakwaliteit, kan soms wel drie maanden duren. Dus ja, het is slim om daar van tevoren voordat je stopt met anticonceptie, dus al over na te denken.
1: Ja, en zolang we die zorg, zeg maar nog niet zo gefaciliteerd hebben... dat je dus heel logisch voor dat soort dingen... bij een huisarts of bij een verloskundige terecht kan... moeten we het toch meer hebben van de, ja, de laagdrempelige stromen. Dus inderdaad, vrienden, familie, kennissen. Ik zit dan gelijk even aan mijn eigen vriendinnengroep te denken... en ik denk, ja, zouden wij zoiets met elkaar bespreken? Wij zijn wel vrij open. en bijvoorbeeld Ik ben zelf nu net geswitcht van uh, anticonceptie forum van een implanon naar een spiraal. En dat bespreek ik dan wel... Dus dan wordt er mondjesmaat ook al wel wat gesproken over... Uh, nou goed, je, je kiest dus weer vijf jaar voor een spiraal. Dus voorlopig nog geen kinderwens.
0: Maar ik ben benieuwd of mijn vriendinnen dat echt open en bloot zouden vertellen. Hoe zit dat bij jullie? Mijn, mijn vriendengroep bestaat, waar ik veel contact mee heb, bestaat vooral uit verloskundigen. Uh, dus ik denk dat dat natuurlijk anders is. En dat ik dat juist wel bespreekbaar maak. En voor de rest heb ik gewoon wat losse vriendinnen, zeg maar. En ik denk niet dat ik... Daar snel mee... Ja, denk niet dat ik daar heel snel ga bespreken van... joh, ik heb een actieve kinderwens. Geen idee waarom ook, hoor. Ja.
1: Nee, en je weet natuurlijk niet wat je niet weet. Dus nee. als... Ja, dat klinkt een beetje vaag. Maar als je niet weet dat daar heel veel informatie over beschikbaar is... over dat stukje kinderwens. Ja, dan, dan vraag je daar ook niet
0: naar. Nee. Ik weet van mezelf... Ik heb uh, mijn bekken gebroken. Zes, zeven jaar geleden. En ik weet van mezelf... Voordat ik zwanger... Word, of dat ik een kinderwens heb, ga ik eerst naar de gynaecoloog... wil ik een foto van mijn bekken en wil ik al helemaal weten... Moet, waar moet ik op letten of is er iets waar ik op moet letten... ben ik helemaal goed genezen. Dat is toen ooit advies ja. ook geweest van een chirurg. Dus dat is natuurlijk wel iets waarvan ik zelf wel bewust ben... dat ik dat moet gaan doen. Ja, en dat heeft dus een reden. Ja. Van te ja.
2: Ja, dat is iets wat je inderdaad... iets wat gebeurd is waar je dat aan relateert automatisch... van hé, als ik dat ooit een keer weet, wil... Ja. Weet ik wat ik moet doen. Maar ik denk dat bijvoorbeeld in mijn vriendinnengroep Dat er heel veel verrassingen zijn. Dat er heel veel mensen zeggen. Oh ik moest eens dus weten ik ben ook zwanger. En dat je denkt oh wacht ik heb mijn moment eigenlijk gemist. Om haar hierover meer te kunnen vertellen. En ik denk dat dat in heel veel uh, dingen. Heel veel vriendengroepen zo plaatsvindt. Dat het juist heel leuk is om te delen als je zwanger bent. Uh, maar die fase daarvoor of hoe lang je al bezig bent. Dat wordt eigenlijk nauwelijks nee, gedeeld. Nee. Nou goed idee om dat meer te doen. Ja,
1: lekker out of the blue, maar ja, dan heb je het, maar, heb het ijs maar gebroken. En gebruik deze aflevering wellicht als, uh, als leidraad. Want laten we eens kijken naar die uh, tien checkpoints, of een paar van die tien checkpoints die jullie met het Woke Women project uh, hebben aangestipt. We hadden het er net al over. Uh, laten we beginnen met intoxicaties, roken, alcohol, drugs. Waarom is het nou zo belangrijk om daarmee te stoppen voordat je een actieve
2: kinderwens hebt? Ja, laten we het eerst inderdaad heel even hebben over roken. Want roken kan er namelijk voor zorgen dat je kindje te weinig groeit, te vroeg geboren wordt of tijdens de geboorte zelfs kan overlijden. En stoppen met roken verkleint de kans ook op een hazellip, dus dat heet ook wel een schiezers, klomvoetjes en andere aangeboren afwijkingen. En door niet te roken voor de zwangerschap en tijdens de zwangerschap, zorg je er ook voor dat je kinderen op latere leeftijd minder kans heeft op eventueel overgewicht of gedragsproblemen. En het blijkt uit onderzoek dat kindjes van rokende moeders wel 150 tot 300 gram lichter kunnen zijn dan kindjes van niet-rokende moeders. En ook blijkt dat meer roken, dus als de partner of iemand in het huishouden rookt, bijna net zo schadelijk is als zelf roken. Maar gelukkig is er ook goed nieuws, want als je stopt voor de 16e week van de zwangerschap, dus heel vroeg, kan dat het risico op een vroege geboorte weer helemaal terugbrengen naar het niveau van een niet-rookster.
0: Denken jullie dat roken nog veel voorkomt bij jullie in de populatie? Ja... Nou, het verschilt heel erg, denk ik. Ik denk uh, in een dorp veel minder en in de stad uh, wordt het echt veel meer gedaan. Ik heb in allerlei praktijken gewerkt, stadspraktijk en dorppraktijk. En dan zie je echt wel uh, verschil van veel rokers of weinig rokers.
2: En willen ze het er ook met jullie over hebben? Want je ziet namelijk ook wel eens dat ze het willen melden. En zeggen, ik rook twee sigaretten per dag. En ik heb, ben al geminderd en ik ga niet stoppen. En ik wil het er niet meer over hebben. Ja, dat zie je
0: wel vaak, moet ik zeggen hoor.
1: Nou ja, het is altijd een beetje een, een wankel evenwicht. Of, of even zoeken qua communicatie. Want natuurlijk weten we dat stoppen met roken gewoon het allerbeste is. Dat je geminderd bent is fantastisch, hartstikke goed. Elke sigaret minder is hartstikke goed. Um, maar helemaal stoppen, dat is uiteindelijk het, het ja. hoge doel. Um, maar je wil iemand ook niet kwijtraken in je communicatie. Dus je wil iemand motiveren om inderdaad te stoppen. Maar ook niet die stomme, drammende verloskundige zijn die uh, tot in den treuren over dat roken terugkomt. Ja. En wat ik wel bijvoorbeeld belangrijk vind, is ja. dat wij dat afstemmen met elkaar in de praktijk. Dus niet dat je, wij werken met vijf verloskundigen in de praktijk. Dat niet elke verloskundige op het spreekuur er dan vervolgens weer even ja. lekker op terugkomt. Want vooral dat wordt vaak ja. door vrouwen als heel vervelend ervaren. En dat snap ik ook wel. Weet je, als je al, misschien doet iemand wel hartstikke zijn best om te stoppen. Maar is het gewoon heel moeilijk? Ja, dat weten we van roken, dat het heel moeilijk is om te stoppen. En, um, ja. Maar daarom is het ook belangrijk, omdat het zo moeilijk is om te stoppen, om daar hulp bij te vragen. En dat mag ook.
2: Ja. Hey Veronique, um, faciliteren jullie in die hulp om te stoppen met roken? Ja, op onze website staat wat informatie daarover. Wij hebben dus de 10 tips uitgebreid bespreken we op onze website. Dus ook het onderwerp uh, roken. Uh, daar verwijzen we ook naar verschillende websites die je eventueel kunt... Die je eventueel kan helpen. Maar er is natuurlijk ook een gratis stoplijn die je kan bellen. Vanaf je huisarts zijn er ook verschillende trajecten die je eventueel door kan lopen. Sommige zelfs verzekerd. Dus er zijn heel veel mogelijkheden en hulp die je kan ontvangen.
0: Ja en wat je net zei over meeroken. Ik denk dat het ook goed is als je als de, uh, de zwangere wil gaan stoppen met roken. Dat de partner dan meedoet. Want dat werkt natuurlijk ook qua motivatie. Dat je dan allebei gaat stoppen. En dat je dan elkaar een beetje kan empoweren van uh, kom op. Ja, samenstoppen werkt inderdaad echt het beste. Je ziet dat rook ook heel erg in het huis blijft zitten. Echt
2: in het behang bijvoorbeeld. Um, blijven allemaal schadelijke delen voor het kindje. Ja, en Je zei net al even, komt het veel voor in de omgeving of
1: in jullie praktijk? Ik denk dat roken ook typisch zo'n um, ja, zo zo onderwerp is waarvan ze misschien wel een beetje omgelogen wordt. Uh, dat ze zeggen, nee ik rook niet. Uh, maar dat stiekem toch nog wel doen. En waar dat vooral ook veel bij gebeurt, is alcohol. Ik, uh, ik ben er altijd nog een beetje bewust van als je daar de onderzoeken van ziet, dat toch een beduidend hoger percentage dan je zou verwachten gewoon
2: doordringt in de zwangerschap. Klopt, ja. Meer dan 75% van de vrouwen met een actieve kinderwens blijft eigenlijk gewoon alcohol gebruiken. Je dus misschien denkt ze, dit duurt vast nog een half jaar. Ik kan niet zo lang, ik moet al negen maanden nuchter blijven, laat staan nog, laat staan, nog heel veel langer. Uh, dus ja, heel veel blijft doordrinken. Gelukkig stopt wel 55% op het moment dat ze erachter komen dat ze zwanger zijn. Ik vind dat nog steeds een heel hoog aantal. Een hoog aantal wat dan toch blijft drinken. Absoluut, ik. ja, een heel hoog ja. Eten, ja, absoluut. En alcohol kan ervoor zorgen dat je mogelijk wat minder vruchtbaar wordt. Dit geldt eigenlijk voor zowel voor mannen als voor vrouwen. Dat uh, betekent dus dat je minder makkelijk zwanger wordt, maar ook heb je meer kans op afwijkingen bij de baby en op een miskraam. Zelfs hele kleine hoeveelheden kunnen al schadelijk zijn. En omdat we niet precies weten welke hoeveelheid voor problemen kan zorgen, is eigenlijk het advies om helemaal niet meer te drinken als je zwanger wil worden of al zwanger bent. Alcoholgebruik in de zwangerschap verhoogt het risico op een laag geboortegewicht, miskramen, doodgeboorte en VAS. Dat is het fetaal alcoholsyndroom. En je hebt ook FASD, d het fetaal alcoholsyndroom disorder. Dat is eigenlijk de hele paraplu met eventuele uh, slechte concentratie, ADHD, eventueel overgewicht. Wat allemaal terug gekoppeld kan worden naar het alcoholgebruik van de moeder in de zwangerschap. Uh, dus dat is stiekem denk ik een veel groter probleem dan dat we eigenlijk nu bewust van zijn.
0: Ja. En ik, ik denk als alcohol betreft, uh, voordat je zwanger bent, dat dat voor vrouwen vaak ook best wel een uitdaging is, omdat je op een gegeven moment dan in een leeftijd zit dat er. Uh, een kinderwens ontstaat om je heen bij jezelf. En dat ze dan vaak het gevoel hebben uh, dat er op gelet wordt dat ze op een feestje geen alcohol nemen. Of dat ze, hè, soms heb je ook als mens zeggen, oh ben je zwanger? En hmm. dat, dat vrouwen dat juist heel erg een uitdaging vinden om daarover in gesprek te gaan of het uit te spreken. Misschien maak je het jezelf juist wel makkelijker op het moment dat je zegt, nee ik drink niet want
1: we hebben een actieve kinderwens. Je, dan maakt het niet meer uit of je niet meer drinkt. Vanwege die actieve kinderwens. Of dat je stiekem toch al in de eerste weken van zo'n zwangerschap zit.
2: Dat, uh, en het is ook net zo belangrijk die eerste weken. Een heel sociaal aspect. Hè? Met vrienden. Ook, we hebben het wel eens onderzoek gedaan bij mannen. Heb ik wel gevraagd. Aan alle mannen heb ik gevraagd. Zou je ooit tegen je vrienden zeggen. Doe mij maar geen biertje. Want ik heb een actieve kinderwens. Nou ze keken me aan of dat ze vier zagen branden. Nee, <lacht> nee natuurlijk niet. En ben je gek geworden. En, uh, of ze zeiden. Uh, ik zou het wel. Kunnen of durven, maar ik doe het eigenlijk niet. Het is meer van, hè, ik, kan dat, ik zou het best kunnen doen, maar mm, dat komt in mijn vriendengroep is dat nee. Valt niet zo goed. En wat doet alcohol eigenlijk op de vruchtbaarheid van een man? Ja, bij de man kan alcoholgebruik zorgen voor zowel erectiestoornissen als libidoverlies. Maar, zo, maar over het algemeen vermindert het heel erg de zaadkwaliteit. En wat ik net al zei, um, één dag voor de conceptie stoppen met het gebruik van alcohol... Bij een man zet niet heel veel zoden aan de dijk. Maar inderdaad, dan zou het iets moeten zijn van drie maanden van tevoren stoppen met alcohol om de spermakwaliteit te verbeteren.
0: En met betrekking tot uh, alcohol in de zwangerschap. Ik ben echt zo'n naïeve verloskundige geweest. Een tijd dat ik dacht, oh, dat doet toch niemand. Iedereen stopt toch. Of, uh, en toen zijn mijn schoonzus, ja, ik heb echt heel veel vrienden die nog steeds gewoon af en toe één glaasje drinken. En ik schrok er echt van. Want ik dacht, hè? Huh? Ja. Is dat echt zo? Ja, dat uh, echt zo. Ja. ja, en dat komt ook uit onderzoeken, dat veel hoogopgeleide vrouwen toch af en toe door blijven drinken. Maar daarin willen we ook benadrukken, doe het gewoon niet. Absoluut, zeker. Ja, ik kom misschien nog
2: een beetje van het advies van vroeger. één glaasje rode wijn kan geen kwaad. Maar dat is helemaal, uh, dat, hebben we, dat is niet te onderbouwen, dus dat is niet waar. Dus we hopen ook dat, dat, uh, dat die gedachte een beetje de wereld uitgaat.
1: En dan komen we van roken, alcohol, automatisch eigenlijk een beetje bij drugs. Nou, ik hoop dat we die niet uit hoeven te leggen. Maar drugsgebruik in de zwangerschap is natuurlijk absoluut not done. Maar ook bij een actieve kinderwens, hè?
2: Dat klopt, zeker. Als je gewend bent om bijvoorbeeld te blowen of af en toe wat ecstasy te nemen... Um, is het belangrijk om echt te stoppen. Ook voor de zwangerschap, maar natuurlijk ook tijdens de zwangerschap. Drugsgebruik kan namelijk zorgen voor ernstige afwijkingen bij het kindje... En bijvoorbeeld iets wat je niet zou verwachten, maar ecstasy, gebruik komt bijvoorbeeld vier keer vaker voor bij hoogopgeleide dan bij laagopgeleide. Uh, en cannabis bij mannen kan leiden tot verminderde kwaliteit van het sperma. Ja, dus stiekem komt het drugsgebruik ook al heel vaak voor. En vind ik het altijd interessant hoe jullie uitvragen aan de mensen hoe ze, uh, of ze drugs gebruiken.
0: Hoe doe ik dat? Ja, het is altijd ook een beetje een draaitje van de roken alcohol en dan komt drugs. En ik vraag volgens mij altijd iets, ja, ik weet het niet eens, van um, um, heb je wel eens drugs gebruikt? En dan ja, hoe lang geleden? Um, en gebruik je het momenteel nog steeds? En ik vraag het ook altijd aan de partner, want dat vind ik nog wel, dat partners nog heel vaak plooien, bijvoorbeeld. En dat je daarin um, nog wel een stuk voorlichting kan, uh, kan geven. Ja. ja, en weet je, met alcohol, maar bijvoorbeeld zeker ook met drugs, is het...
1: Uh, zeg ik ook altijd: weet je, je bent nu zwanger. Dus als er iets aan het kan zijn, dat er iets aan de hand is en dat je in staat moet zijn om te kunnen rijden. Gewoon, het gaat natuurlijk heel erg over je gezondheid, maar het gaat ook over zulke soort praktische dingen. Het is okay. natuurlijk niet te verkopen aan de verloskundige: van
2: ja, mevrouw moet naar het ziekenhuis, maar sorry, uh, ik ben half stoomd. Ja, ik kan me goed is. voorstellen. Nou, wat, ik vroeg het eigenlijk juist omdat het wat jij inderdaad vraagt... heb je ooit een keer drugs gebruikt, is een goede vraag. Kan natuurlijk ook heel lang geleden zijn. En ik denk dat nou, misschien 95% van de Nederlanders wel ja antwoordt op die vraag. Maar er wordt ook stiekem nog best wel vaak in de praktijk gevraagd... gebruik je drugs? Nou, dan zal natuurlijk de meerderheid zeggen nee joh, dat doe ik nooit. Maar als je inderdaad vraagt, heb je bijvoorbeeld het afgelopen jaar wel eens drugs gebruikt... dan zal je misschien wel hele andere antwoorden ontvangen. Wat voor jou misschien heel goed is om te weten.
1: Goed, dan komen we vanaf roken, alcohol, drugs uh, over op het volgende puntje. Namelijk stress, angst of spanning. Ik denk in deze tijd een heel actueel onderwerp.
2: Wat, uh, wat kan stress voor invloed hebben op zwanger worden? Langdurige stress beïnvloedt de vruchtbaarheid van zowel de man als de vrouw. Het zorgt namelijk voor te hoog cortisol. Dat is een hormoon in het lichaam. En dat kan veel verschillende processen in het lichaam verstoren. Als je zwanger bent, of misschien dat het zelfs nog niet eens weet, is veel stress niet goed. Je kan bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk daarvan krijgen. Het is niet goed voor jouw gezondheid tijdens de zwangerschap, maar ook niet voor het ongeboren kind. Laat ook weten als je dus op consult bent of je eventueel medicijnen gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan antidepressiva. Voordat je zwanger wordt moet dan gekeken worden of je het medicijn wel mag slikken. Maar eventueel kan je ook kijken naar het wijzigen van de medicatie, van de hoeveelheid of van de dosis. Of het kan ook zijn dat je um, in afstemming met de psycholoog of de psychiater gaat kijken of dat je de medicatie eventueel
0: zou kunnen afbouwen. En ik denk ook daarin dat het heel belangrijk is als je bijvoorbeeld, hè, of je bent gevoelig voor depressie of je hebt vaak heel veel last van emotionele schommelingen dat het juist goed is om op tijd bij je verloskundige aan te melden... dat je een kinderwens ja. hebt. Want juist in het begin zie je ineens dat die hormonen echt alle kanten op gaan... en kun je soms ook gevoelens ervaren dat je niet blij bent met de zwangerschap... terwijl je dat wel bent, maar het voelt ja. gewoon niet zo... of er komen hele andere gevoelens naar boven. En dat is juist heel goed om dan al bespreekbaar te maken... want hoe meer je het dan gaat opkroppen, als het ware... en je komt pas later in zo'n zwangerschapstraject... Uh, hoe heftiger het soms ook kan zijn. Ja. En dat is natuurlijk wel fijn om te ondervangen. Ja, en weet absoluut
1: dat dit een heel veel voorkomend iets is. Ik zeg altijd, psychische gezondheid is iets wat je altijd uitvraagt bij de intake. Um, maar bij iedereen zeg ik altijd, weet dat de zwangerschap gewoon een gekke tijd is. In je lichaam, ook buiten je lichaam, gebeurt er van alles. Je hormonen schieten alle kanten op. Het is echt niet gek als je daar, uh, al ben je de meest nuchtere, stabiele persoon op aarde... Dat die zwangerschap je toch een beetje doet wiebelen. En uh, weet dat veel vrouwen daar last van hebben. En dat je dat altijd met een verloskundige bespreekbaar kan maken.
2: Ja, zeker ook dat idee wat ja. mensen vaak hebben van de roze wolk. Hè? Dat het allemaal geweldig en fantastisch moet zijn. En dat het niet altijd zo voelt. Uh, en ik kan me ook heel goed voorstellen. Als je, na, dat je, als je bijvoorbeeld een postpartum depressie hebt gehad. Naar aanleiding tijdens de vorige zwangerschap. Dat je wel met heel veel vragen zit. Hoe dat de huidige zwangerschap dan daaruit gaat komen te zien. Komt dat vaak nog een keer voor? Of zijn er dingen die ik al kan doen om dat te kunnen ondervangen? Ook dit soort dingen zijn goed om te bespreken in zo'n preconceptiezorgconsult.
0: Ja, dan noem je denk ik ook wel een belangrijk ding. Hè? Die vorige zwangerschappen, wat we net al zeiden dat we ook wilden bespreken. Uh, nou, dan is bijvoorbeeld zo'n postpartum depressie iets belangrijks wat je bespreekbaar kan maken. Maar er zijn nog heel veel andere dingen. Zou je er een aantal van kunnen toelichten?
2: Zeker. Het kan namelijk zo zijn dat in de vorige zwangerschap dat je bijvoorbeeld een suikerziekte hebt had, een of een hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging, of je hebt bijvoorbeeld al verschillende miskramen gehad. Um, praat hier dan over met je verloskundige uh, tijdens een consult. Doe dat zeker dus ook al voordat je weer zwanger wil worden. Er kan namelijk heel vroeg in de zwangerschap of zelfs daarvoor al onderzocht worden of dat er misschien een oorzaak te vinden is voor deze problemen. En soms is er een behandeling zoals uh, het gebruik van medicatie of veel meer echo's. Um, een mogelijkheid om in te zetten, maar dan wel vaak heel vroeg in de zwangerschap al. Dus het is goed om dit van tevoren te weten en te kijken wat het beleid is in de regio. Soms moet dat ook even overlegd worden intern. Um, dus het is fijn om hier heel vroeg bij te zijn.
1: Ja, Wij pakken dat meestal aan dat we aan het eind van een zwangerschap uh, bedenken van, uh, nou, mocht deze vrouw nog een keer zwanger worden, wat wordt dan het plan voor de volgende zwangerschap? Maar stel dat je verhuist of uh, dat je naar een andere verloskundige praktijk wil. Of uh, is het wel goed om even te bespreken inderdaad.
2: Ja, en in sommige gevallen is het ook zo dat je volgende zwangerschap dan niet in de eerste lijn bij de verloskundige plaatsvindt. Maar juist in de tweede lijn onder leiding van de gynaecoloog. Dat ziet het er ook heel anders voor je uit. Um, en dat is ook goed voor jou zelf om te weten wat betreft
0: ja. de voorbereiding. En inderdaad, wat Geek zegt, mooi om dat in een kraambed bijvoorbeeld te bespreken. Of als je afsluit of op de nakontrole, als mensen op de nakontrole komen. Dat je ook wel mee ja. kan geven. Hoe
2: reageren mensen dan als je dat na bijvoorbeeld de tiende dag van het kraam het al vertelt? Mijn ervaring is namelijk dat ze vaak helemaal zeggen, nou, ik heb mijn handen vol aan de eerste. Dat is echt iets waar ik nog lang niet over nadenk. Maar het is wel wat je zegt, voor ons een van de beste aanknopingsmomenten. Maar toch valt dat niet altijd helemaal goed. Wat is jullie ervaring daarmee? Nee, je ziet inderdaad
1: dat soms zo'n nakontrole... zes weken na de bevalling een logischer moment is... om dat te bespreken dan op dag acht of dag tien van het kraambed. Maar ja, soms staan vrouwen er wel voor open. Of ik zeg gewoon eventjes van... joh, als je nadenkt over die volgende zwangerschap... en je hebt daar vragen over, bel me dan eventjes. Dan um, lopen we dat nog even met elkaar door.
0: Hey, en het laatste onderdeel wat we ook nog willen bespreken... is medicatie. Je noemde net ook al medicatie, bijvoorbeeld antidepressiva. Mocht je dat gebruiken dat je dat eventueel kunt ophogen of juist kunt afbouwen. Um, wat zijn andere dingen wat belangrijk is waar, waar vrouwen op kunnen letten qua medicatie?
2: Medicatiegebruik komt echt
0: ontzettend vaak voor.
2: 80% van de vrouwen slikt wel een geneesmiddel ergens een keer in de zwangerschap. En van sommige medicijnen word je minder vruchtbaar. Dat betekent minder makkelijk zwanger. Maar andere medicijnen kunnen ook heel slecht zijn voor het ongeboren kind. Neem alleen de medicijnen die door de dokter zijn voorgeschreven. Laat je huisarts en je apotheker ook weten als je zwanger wil worden. Zij kunnen je dan helpen met het kijken naar de medicijnen welke je beter wel of niet kunt gebruiken. Soms kan de dokter namelijk een ander medicijn voorschrijven met dezelfde werking. Maar wel goed om te weten, stop nooit met eigen houtje met medicijnen. Uh, sommige medicijnen moeten ook worden aangepast aan het begin
0: van de zwangerschap. Denk bijvoorbeeld aan astmamedicatie of medicatie voor je schildklier. En dat is dus ook, je kunt dat natuurlijk bij de verloskundige doen, maar vaak moeten we met dit soort dingen ook wel overleggen met een huisarts of een specialist. Dus daarin is het ook gewoon belangrijk om op het moment dat je medicatie slikt, meteen af te vragen, oké, okay, ik wil zwanger worden, dus ik ga hier wat mee doen. Zeker. En
2: het is ook van belang om goed te kijken naar de bijsluiter. Er zijn bijvoorbeeld ook medicijnen die je kan kopen in een supermarkt of een drogist, zoals ibuprofen of alternatieve geneesmiddelen, waar je ook een beetje voor moet uitkijken. Dus lees de bijsluiter en vraag advies aan een apotheker of een huisarts hiervoor.
0: Hey, en we hebben nu een aantal dingen besproken die belangrijk zijn. Er zijn ook een aantal punten uh, die we niet helemaal uitgebreid hebben besproken, maar waar je ook bij jullie op jullie website kunt bekijken, natuurlijk. En wij hebben ook wel een aantal afleveringen gemaakt. Hè? Als je kijkt naar bewegen of voeding. Dat zijn ook afleveringen die ook al gelden voor je zwangerschap. Um, maar met het doel van jullie project is dat jullie dus willen dat het meer bespreekbaar wordt gemaakt. Al voordat je zwanger bent. En hoe ziet dat project van jullie er precies uit? Ja, dat klopt inderdaad. Wij hebben dus in
2: samenwerking met een marketingbureau in Amsterdam een nieuwe grote sociale marketingcampagne ontwikkeld. En het doel daarvan is eigenlijk om vrouwen wat beter te laten voorbereiden op de zwangerschap. En we willen heel graag een zaadje planten bij paren of toekomstige ouders van, hè, als je ooit een keer zwanger wil worden, weet dan wat je allemaal wel en niet kan doen. Ze willen zorgen voor meer bewustwording en toekomstige ouderparen eh, toeleiden tot betrouwbare informatie, maar ook naar zorgverleners waar ze terecht kunnen. Er zijn in het verleden ook veel campagnes geweest. Deze waren vaak een beetje roze-blauw... en ging heel vaak een beetje over mama worden. En we dachten, nee, we moeten het dit keer echt heel erg anders doen. We hebben geprobeerd om een sterk merk neer te zetten... waar vrouwen zich mee verbonden voelen. Uh, heel opvallend. We hebben ook heel veel merchandise laten maken. Um, het is een beetje jong en hip ingestoken... en iets wat de doelgroep hopelijk een stuk meer aanspreekt. En die campagne rollen we dus uit in zes regio's in Nederland... en lanceren we met een hele grote actieweek. En in die actieweek... Uh, gaan we langs ontzettend veel instellingen. Denk aan zorginstellingen, maar ook aan supermarkten, beautycentra... kapperszaken, sportscholen, zwembaden, noem allemaal maar op. Allemaal plekken waar vrouwen zijn om ons materiaal te verspreiden. Dus dat we hebben heel veel posters, we hebben heel veel flyers... Dus dat doen we heel veel offline en we doen ook heel veel online. En daarmee werken we samen met lokale ambassadeurs. Vrouwen midden in de samenleving, met een groot netwerk of een eigen bedrijf. Die het leuk vinden om ons te helpen met het verspreiden van onze boodschap. Dus dit kan een vrouw zijn en zij hebben. Twee zusjes, bijvoorbeeld in Barneveld, hebben hun eigen lunchroom. En toen hadden we dus een hele week een Woke Women Broodje. Um, of we hebben een woke women Hotdog gehad. Um, vaak ook trainsters van uh, zwangerschapslesjes, bijvoorbeeld Mom in Balance. Dus iets wat jullie bijvoorbeeld ook wel kennen. Joesra is bijvoorbeeld ook al eerder hier te gast geweest. Um, en samen met hen kijken we dus of dat we gedurende de actieweek een leuke woke women aan iets kunnen geven. Uh, alles om te zorgen voor meer naamsbekendheid. En dat het heel opvalt um, als je iemand bent in de vruchtbare fase van haar leven... Um, en je bent wonend in een van de zes deelnemende regio's.
1: Ja, en je zei het al even, twee van jullie ambassadeurs, die zouden onze luisteraars kunnen kennen, namelijk Joesra, die jullie kennen van uh, aflevering uh, over sporten en bewegen in de zwangerschap, en natuurlijk Marlies, Marlies Koers, de schrijfster van het boek Dagboek van een Verloskundige, die uh, een van jullie ambassadrices is in
2: Deventer. Ja, Marlies werkt inderdaad heel erg nou, samen met ons. We kijken ook met veel zorgverleners hoe we nou vrouwen het beste kunnen verwijzen en aanspreken. En hoe we ervoor zorgen dat ze bij de juiste zorgverlener terecht kunnen. We maken een zogenaamd routekaart waar eigenlijk precies op staat hoe maak je een kindermens bespreekbaar. Waar naartoe verwijs je en wat zijn handige tools en tips hiervoor? Nou, een ontzettend belangrijk project denk ik. Dat kunnen wij als verloskundigen alleen maar
1: toejuichen. Um, je kunt jullie ook online vinden hè? Op, uh, op Instagram onder andere. Uh, en op de website die je al even Klopt. noemde.
2: Ja, je kan ons het beste bereiken via onze website www.wokewomen.nl. Daar vind je dus ook de 10 tips voor als je ooit een keer zwanger wil worden. En als je ook graag wil weten wat wij allemaal doen met onze campagne. Hoe dat eruit ziet. Ook een kijkje achter de schermen. Kan je ons het beste volgen via Instagram. -nl. Uh, waar je ook ziet hoe we door de, dwars door alle regio's gaan. En wat voor leuke samenwerkingen we doen. En ook waar je ons verder kan vinden.
1: Um, en dan sluiten we natuurlijk nog af met de laatste tip. Veronique, wat is jouw laatste tip om deze aflevering af te sluiten? Mijn
2: laatste tip, we hebben het er eigenlijk al een beetje over gehad. Maar maak het eens bespreekbaar. Ook al is een zwangerschap iets waar je de komende jaren nog helemaal niet over nadenkt. Vraag iets na bij je vriendinnen of je moeder. Of zij allemaal weten wat je allemaal kan doen voorafgaand aan een zwangerschap. Informeer jezelf. Dit kan bijvoorbeeld inderdaad via onze website. Of maak eens een afspraak bij een verloskundige bij jou in de buurt. Als je echt vragen hierover hebt. Dus ben jij of ken jij iemand met een kinderwens... volg onze avonturen op onze Instagram via WokeWomenNL.
0: Fijn dat je vandaag je informatie wilde delen, Veronique. En ook luisteraars, bedankt dat je weer luisterde... naar een aflevering van onze podcast. Dit was de laatste informatieve aflevering van seizoen 1. Nou, gek zei het al, ironisch gezien... we sluiten dus af met het belangrijkste deel uh, van het zwanger worden... de periode voordat je zwanger bent... Uh, laat vooral weten wat je van de aflevering vindt. Dat vinden we altijd heel erg leuk. En je kan dan altijd een berichtje sturen op Instagram of Facebook. Of een recensie achterlaten op de Apple Podcast app. En we zijn er volgende week nog met kerst. Een speciale week voor jullie. Dus uh, hou onze socials in de gaten. Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website.